0: Ik denk dat, dat goede ondernemers echt vernieuwen, echt experimenteren nogmaals. Maar doe je het inderdaad vanuit kracht? Of zit er toch eerder angst om daarvan... oké, okay, maar wat ik nu zeg is misschien nog niet goed genoeg. Of ik krijg te weinig klanten, ik krijg te weinig salescalls. Ik verander nog maar eens een keer die bio. Terwijl, ja, voor hetzelfde geld moet er vooral iets in jou veranderen. In jouw presence, in... Ik deelde laatst wat stories en toen ik ze gedeeld had, realiseerde ik me dat die toch net weer een beetje te kort door de bocht waren naar mijn smaak. En ik kreeg ook wat DM's daarna van mensen die ja, daar ook een beetje weerstand bij hadden, wat ik begreep. En toen dacht ik, ja, dat is toch de magie van podcasten. Dat je gewoon veel meer ruimte hebt om uit te leggen en nuances aan te brengen. En het voelde ook weer zo logisch dat mijn business een vlucht heeft genomen sinds ik mijn podcast startte. Omdat ik voorheen ja, dus dit hele platform niet had. En daarmee ook niet kon gebruiken om de gelaagdheid van mijn visie te delen. En dan krijg je dus hele, ja, relatief kort door de bocht story reeksen. En dan, ja, dan uh, breng je eigenlijk helemaal niet over wat je echt vindt, of wat echt belangrijk voor je is... of wat nou echt jouw perspectief is, zonder dat hij helemaal is platgeslagen. Nou goed, inmiddels heb ik dus wel die podcast... en daarom dacht ik, laat ik gewoon alsnog een aflevering opnemen... om uitgebreider in te gaan op die stories. En in die stories maakte ik een statement dat ging over... ja, ik, ik vind globaal genomen... Dus het gaat echt over niemand in het bijzonder dat ondernemers te veel blijven sleutelen, tweaken, veranderen, zoeken. Ik heb best vaak meegemaakt dat ik dan eigenlijk een hele goede, in mijn ogen marketingboodschap met een ondernemer had geformuleerd. Soms hadden ze dat zelf gedaan en dan had ik gezegd, nou volgens mij klopt het helemaal en soms was het meer andersom. Dan had ik een boodschap voor hen geformuleerd. En dan zeiden zij, ja wow, dit klopt echt helemaal. Maakt niet zoveel uit hoe die tot stand is gekomen, maar dan was die er. En dan bevestigde zij, hè, het is natuurlijk essentieel, dat dat ook echt klopte voor hen. En dan stond er soms opeens in best korte tijd daarna weer iets anders in hun bio of zo. En nogmaals, ik, ik spreek echt niemand in het bijzonder aan. Ik heb hier ook niemand specifiek in gedachten moest je echt van me aannemen voordat mensen zich veroordeeld voelen en zo. En daar zit me, dat is echt helemaal niet wat ik wil. Maar het is ook echt oprecht iets wat ik best wel vaak ben tegengekomen. Dus het, het is ook niet iets wat eenmalig is gebeurd... anders was het ook niet zo heel interessant om daar een hele aflevering over op te nemen. En ik vind dat fascinerend. Ik vind dat, ik vind dat interessant ook. Van waar heeft dat nou mee te maken... Welke behoefte zit hieronder bij mensen? Of wat levert dit op voor hen? Wat is de functie hiervan voor hen? Omdat ik heel duidelijk zie... en er is geen goed of fout en er is ook niet één weg naar Rome. Maar ik geloof wel heel erg... en ja, nogmaals, dat betekent niet dat dat de enige weg is... maar ik denk dat het heel helpend is om ergens in te geloven... een duidelijke visie te hebben en daarvoor te staan... Dat geeft helderheid voor jezelf. Dat geeft ook helderheid voor mijn doelgroep, hè, voor mijn volgers. Dus ik geloof heel erg in een soort steadiness. Ik geloof dat visionairs niet mensen zijn... die, die ja, na twee maanden ja, toch een net iets andere visie hebben. Nee, die gaan ergens voor staan. En natuurlijk ontwikkelen die zich. En evolueren die, evolueren die. En groeien die en... Worden mensen uh, milder of juist veel minder mild? En gaan ze hun boodschap in de loop der tijd wellicht meer nuanceren of juist niet? Maar ja, er is echt een verschil of je in een tijdsbestek van 1, 2, 3 jaar een boodschap hebt die mee evolueert. Of dat je ja, na twee maanden dus weer een, met een, een marketingboodschap of een tagline of een... een social media, bio, hoe je het ook wil noemen... komt, die of helemaal anders is... of toch ja, net best wel anders. Hè? En het gaat niet zozeer om die boodschap. Aan die boodschap kleeft natuurlijk weer een, een niche vast... waarvoor je kiest, waarvoor je er bent. Maar dat zoeken, dat sleutelen in dat fundament... dat, uh, dat is gewoon veel minder vaak helpend... dan dat het nu gebeurt, denk ik. En tegelijkertijd realiseer ik me dat er natuurlijk redenen zijn waarom het gebeurt. En nogmaals, er, er zitten behoeftes onder, verlangens onder. Uh, er kan een bepaalde onrust onder zitten. Misschien zit er angst onder. Uh, misschien zit er ook wel liefde onder, maakt niet uit. Maar er zit iets onder. Daar stond ik in die stories niet zo heel erg bij stil. Omdat ik ben nu alweer, uh, wat is het, uh, vijf minuten, bijna zes minuten aan het praten... En die stories duurden in totaal maar twee minuten. En ik ben nog lang niet uitgepraat. Dus in die stories ging ik helemaal niet in op wat eronder zit. Maar ik ben me er heel bewust van dat ja, al het gedrag wat mensen laten zien in general... daar zit iets onder. En het is heel makkelijk om te zeggen... nou, hè, wat flauw dat je niet gewoon blijft bij, euh, ja, bij je eigen afspraak, commitment... Euh, hè, of... of dat wat je had toegezegd of ja, dat wat je had besloten. Maar zo werkt het nou eenmaal niet. weet je? Anders zouden we ook niet moeite hebben om af te vallen. Uh, nooit een keer uit te vallen tegen onze kinderen. Een liefdevolle relatie te behouden. We kunnen natuurlijk ons van alles voornemen. Maar de praktijk is heel anders. En zo is het in het ondernemerschap uiteraard ook. Nou ja, ik vind dus dat mensen behoorlijk kunnen uh, fladderen. Zelfs als het, vind ik het toch belangrijk om even te benadrukken... als het hele daadkrachtige types zijn, ook al gevestigde ondernemers... die kunnen juist ook heel erg kriebelig zijn. Zo omschrijf ik het maar even. Dus continu een soort kriebel hebben op, ja, het moet weer anders... of hè, er moet weer meer variatie in, of er moet weer iets nieuws... of dit is het toch niet, of ja, een soort onrust. Dus het is echt niet iets voor ja, starters die heel erg zoekende zijn... naar. Wat moet ik met mijn business of zo? Niet per se. Ik zie het echt op alle lagen gebeuren. En ik had daar een uh, interessant gesprek over met uh, Jeannette. Jeannette van Dijk, die ook co-coach is voor mijn klanten in de Real Deal. Dus die, die in mijn team zit en die ik al jaren heel goed ken. Die een supergoeie coach is, maar die ik ook ken als klant, als ondernemer. Want hij is ook zelf in de Real Deal geweest. Ik vond het leuk om het daar met haar over te hebben... omdat we allebei ondernemer zijn, allebei coach zijn... allebei vanuit ons eigen perspectief naar de klant in de real deal kijken... maar ook allebei een heel andere persoonlijkheid hebben... en waar ik dus best wel ja, altijd het heb over doorbouwen op hetzelfde... en consistentie hecht ze net heel veel waarde aan nieuwe ideeën... opperen en dan ook kunnen uitvoeren... Dat laatste misschien nog wat in mindere mate. Maar net vindt het gewoon heel leuk om met nieuwe ideeën te komen. En eh, ze houdt ook heel erg van experimenteren en variatie. En ze vertelde ook in het gesprek wat wij hadden... Ja, toen ik nog bij de krant werkte. net is, is heel lang journalist geweest bij de krant. En ja, dan zag ik soms echt mensen dertig jaar lang hè, op hunzelfde functie zitten. En dan dacht ik echt, hoe, hoe kunnen ze dat? Daar had ik echt bewondering voor. Want ik deed elke keer bij de krant weer iets anders. Dus zij heeft ook een overtuiging van... ja, het, het hoort nou eenmaal bij mij en dus waarschijnlijk bij meer mensen... om gewoon de hele tijd te willen veranderen. En dat is ook een voorwaarde om, om plezier erin te houden. En ik denk dat, dat dat laatste, wat ik net zei, wat gaat over plezier... dat dat wel eens de essentie van deze podcastaflevering zou kunnen worden. Want hier zit de... De angst van veel ondernemers met wie ik het heb over dit onderwerp... daar zit vaak een angst onder, heb ik gemerkt. Dat het allemaal in een stramien moet. Dat het uh, saai wordt, dat ze zich gaan vervelen. Er zit ook een angst onder dat ze niet meer iedereen die ze wel graag willen helpen, kunnen helpen soms. En bij de een is het meer dat laatste, bij de ander is het meer dat eerste... Er zit ook een angst onder van... ja, maar ik heb zoveel verschillende talenten. En ik spreek ook veel ondernemers die zichzelf echt als generalist zien. En het zich dus gewoon niet voor kunnen stellen... om een heel specialistisch bedrijf te hebben. Omdat ze dan het gevoel hebben dat ze daar niet alles van zichzelf in kwijt kunnen. En ik begrijp dat allemaal heel goed. Ik begrijp het allemaal echt heel goed. Want ik ben zelf iemand dat, ondanks dat ik niet zoals je net... heel erg de behoefte voel om... Ja, veel te, te veranderen steeds, nieuwe dingen te doen per se of experimenteren. Ben ik wel iemand, ik ga gelijk wat ik net zei nuanceren, die heel veel uitdaging nodig heeft. Die ook best wel een snel tempo nodig heeft om niet verveeld te raken. En die zich uh, absoluut geen specialist voelt en juist wel een generalist. Ik help mijn klant hier ook wel eens aan herinneren. Dan zeg ik, joh, als je kijkt naar wat ik hiervoor heb gedaan... voordat ik dit bedrijf had. Ik ben accountmanager geweest. Ik heb sales gedaan. Ik heb uh, een bedrijf gehad hiervoor met een kunstenares. Uh, ik heb een bedrijf gehad hiervoor met een blogger, toen ik zelf blogger was. Ik heb uh, marketingbureaus geholpen met influencer-marketingcampagnes. Dus daar ben ik mee bezig geweest. Ik heb merken geholpen om online marketingstrategieën op te zetten... Ik heb ook uitvoerend social media gedaan voor een aantal merken. En daarbinnen deed ik dan ook weer van alles. Dus dat betekent dat ik echt foto's maakte, teksten schreef, visuals in elkaar draaide. Ja, contentplanningen maakte. Noem maar op. Nou, Ik heb eerst mijn personal brand gebouwd als fashionblogger en daarna als uh, business coach. Ik heb uh, wat heb ik allemaal nog meer gedaan, als copywriter gewerkt. Ik heb uh, een soort kopie geschreven. Dus, dus allemaal headlines en zo. En, en ja, hoe noemen we dat? <laughs> Slogans en dingen voor folders van etels en Isipari. Dat heb ik gedaan. Ik heb, uh, ja, dus best wel wat fotografie gedaan. Als blogger heb ik mezelf helemaal fotografie eigen gemaakt. Waarbij iemand anders vaak de foto's van mij nam. Maar dat regisseerde ik dan totaal. Dus ik zette gewoon iemand ergens neer. En dan keek ik van, oké, okay, ik wil nu foto's met tegenlicht... of met schaduwzus of schaduwzo, met hoge zon, lage zon. En uh, ik kon er ook best behoorlijk dan inmiddels na een tijdje... met een spiegel uit de voeten. Dus dan stelde ik dat ding in en ik ja, maakte die hele compositie. En dus ja, als je keek naar wat ik allemaal deed en gedaan had... het was commercieel, het was creatief, het was zeg maar, projectmanagement-taken... Het was soms heel strategisch, het was soms heel uitvoerend. Het was van alles. Ik denk als je toen tegen me gezegd had van... nou, je gaat alleen nog maar die shortcopy doen voor folders. Of je gaat alleen nog maar outfitfotos maken en verder helemaal niks. Dan had ik ook gedacht... nou, dat lijkt me echt vreselijk. Dus ik voel dat zo, hè, als jij je ook geen... Specialist voelt of generalist voelt. Maar wat ik daarop vaak zeg, en dan ga ik weer terug naar het oorspronkelijke topic, want ik wil niet altijd weer afdwalen, is je kunt wel degelijk een, een specialistisch of een geniest bedrijf hebben en je tegelijkertijd een generalist voelen. Want ik vind namelijk ook dat je als ondernemer, dat er als ondernemer per definitie aanspraak wordt gedaan op een, een generalisme of zo. Want ja, kijk maar naar alle rollen die jij hebt, die ik heb. Ik heb nog steeds gewoon een relatief klein bedrijf. Ook al is het wel niet meer zo klein als uh, drie jaar geleden. Maar het is nog steeds natuurlijk een relatief klein bedrijf. Dus ik heb nog steeds veel petten op. Ik heb nu sinds een paar maanden een hele goede manager... En die heeft echt steeds meer management op zich genomen. Maar ik manage ook nog steeds wel mee. Niet te veel alsjeblieft, want uh, ik heb echt een hekel aan. Ik ben er ook niet zo goed in, dus <laughs> hoe minder, hoe beter. Maar ja, dat doe ik wel, omdat ik denk dat het soms wel nog uh, helpend is. En omdat ik verantwoordelijk ben. Nou ja, en uh, ik doe nog mee sales, ik doe nog marketing, ik coach... Ik heb gewoon de rol als ondernemer. Hè? Dus degene die, die de visie heeft. En de, de strategie bepaalt. En de, de beslissingen neemt. En dus dat, dat maakt voor mij... wat ik doe al vrij generalistisch. Ik, ik, uh, er wordt op heel veel verschillende kanten van mij... en in kwaliteit en vaardigheden een beroep gedaan. Dat heeft helemaal niks te maken... met dat mijn bedrijf dus generalistisch zou zijn. Of dat ik mijn doelgroep maar heel open houdt. Zo voel je het verschil? Dat staat daar helemaal los van. Dus ik kan met mijn bedrijf heel specialistisch werken... en toch als, als mens en als professional... op heel verschillende manieren tot bloei komen. En dat is iets waarvan ik soms het gevoel heb... dat mensen zich daar onvoldoende van bewust zijn, dat verschil... En dat te veel een op een op elkaar leggen. Dus dat als hun bedrijf te specialistisch wordt... dat zij dan ook zichzelf aan het vernauwen zijn. Dus als, als ze hun niche vernauwen... dat ze dan zichzelf ook moeten vernauwen. En ik denk dat het tegengestelde waar is. In mijn podcastgesprek met Esther ging het hier ook over... dat juist een geniest bedrijf... en hoe meer high-end je wil gaan, hoe meer geniest... en hoe meer geniest je bent, hoe meer high-end je kunt gaan... Waarbij high -end niet alleen over prijs gaat. Maar daar ga ik nu niet helemaal op in. Want dan dwaal ik inderdaad weer af. Hoe meer diepgang je kunt creëren. Diepgang met je klanten. Diepgang voor jezelf. Hoe meer je kunt, kunt optimaliseren. Hoe meer je kunt verbeteren. Hoe meer kwaliteit je uiteindelijk ook kunt leveren. Want hoe... Hoe breder je gaat en hoe meer je elke keer iets nieuws doet... hoe minder je datgene wat je doet ook echt kunt gaan masteren. En dat is wel wat ik wil voor mijn klanten. Voor henzelf, maar ook voor hun klanten. Dat ze dat wat ze doen, waar ze voor staan... waar ze goed in zijn, waar ze helemaal tot hun recht komen... ook echt gaan masteren. En dat masteren betekent niet alleen... dat je heel goed bent in wat je doet. Want heel veel van mijn klanten zijn dat al. Die hebben hun expertise en daar kunnen ze gewoon echt life-changing dingen in betekenen voor hun klanten. Maar masteren betekent ook dat je dat, dat je dat waar je dus heel goed in bent ook kunt vermarkten. Want je kan heel goed de beste pianist van de wereld zijn, maar als niemand het ooit hoort, en niemand is dan gelijk weer heel radicaal, Ja, dan uh, is dat toch heel zonde. En ik zeg dus, ja, niemand is heel radicaal. Want ik weet wel, het is niet dat je geen klanten hebt. Hè? Dus het is niet zo dat... dat uh, omdat je te veel verandert dat, uh, <laughs> dat je hele bedrijf in As zit. Het is natuurlijk allemaal niet zo zwart-wit. Maar ja, ik geloof wel dat de wereld echt uh, heel erg behoefte heeft. Dat mensen heel erg behoefte hebben aan leiders. En die leiders moeten ze kunnen vertrouwen. Dat gaat over be betrouwbaarheid. En ik denk dat uit consistentie veel betrouwbaarheid straalt. Omdat je daarmee een soort voorspelbaarheid creëert. Dus mensen weten grofweg waar ze op kunnen rekenen. Ze weten waar jij van bent, waar jij voor staat. Waar specifiek jij heel goed in bent. Waar jouw boodschap over gaat. Wat ze van je kunnen verwachten. Dat creëert vertrouwen. Dat creëert veiligheid. En... Dat helpt je dus denk ik heel erg om meer continuïteit en steilere groei in je business te krijgen. Nou, ik heb mijn punt wel gemaakt denk ik over al te veel tweaken, sleutelen, veranderen en experimenteren. En wat ik nog even wil zeggen is dat ik het echt belangrijk vind om hier aan toe te voegen dat ik juist ook groot voorstander ben van wel experimenteren en ook van vernieuwing. Een belangrijke ja, les die ik van mijn mentoren geleerd heb... is dat mensen altijd heel erg behoefte hebben aan vernieuwing. Dat verwachten ze ook van leiders. He, die verwachten niet dat ze gewoon als een soort kodak... Weet je wel, maar blijven vasthouden aan de, de filmrolletjes... Terwijl niemand nog op filmrolletjes zit te wachten. Weet je. Dus het is belangrijk dat je afgestemd blijft op de behoeftes... die er zijn in jouw markt. En op jouw doelgroep. Waarbij jouw doelgroep waarschijnlijk weer ja, met jou meegroeit. Die, die is niet helemaal constant waarschijnlijk. Maar die is ook steeds in ontwikkeling als je jezelf wil blijven uitdagen. En nou is het wel zo dat... De meest fundamentele behoeftes van mensen... die blijven altijd bestaan. Die gaan over tijd, geld, gezondheid en relaties voornamelijk. Dus daar zit een soort steadiness in. Het is niet zo dat als jij richt op een grote transformatie voor klanten... dat dan dit jaar iedereen A wil en volgend jaar iedereen B. Maar de wereld verandert natuurlijk wel steeds sneller en ook al blijft de behoefte die jij vervult met jouw dienst, jouw product, jouw expertise grotendeels hetzelfde. Mensen hebben wel behoefte aan vernieuwing in hoe jij dat vermarkt. Hebben wel behoefte aan dat jij constant je blijft onderscheiden van anderen, zodat ze weten oh, maar daarvoor moet ik naar jou. En omdat de markt continu beweegt en verandert, heb je daar continu eigenlijk opnieuw tot te verhouden. Dus het is en-en. Het is vanuit kracht. Vernieuwen. Experimenteren. Proberen. Je nek uitsteken. Dat is voor mij ook echt gelinkt aan experimenteren. Gewoon iets proberen waarvan je geen idee hebt hoe het uitpakt. Of het voor je gaat werken. Maar je voelt van, ja, ik ga dit gewoon eens doen. Ik denk dat dat goede ondernemers echt vernieuwen. Echt experimenteren nogmaals. Maar... Doe je het inderdaad vanuit kracht? Of zit er toch eerder angst onder van, oké, okay, maar wat ik nu zeg is misschien nog niet goed genoeg. Of ik krijg te weinig klant, ik krijg te weinig salescalls. Ik verander nog maar eens een keer die bio. Terwijl, ja, voor hetzelfde geld moet er vooral iets in jou veranderen. In jouw presence, in, in jouw energie. Waardoor jij veel meer aantrekkingskracht krijgt op mensen. En heeft dat helemaal niet zoveel met die bio te maken. Ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd, weet je wat jij zou moeten doen? Je hebt echt andere visuals nodig. Die maken dat, dat je bijvoorbeeld veel meer kracht uit gaat stralen. Ja, soms, soms voel ik gewoon een soort business intuïtie van, nou, als jij eh, ander beeldmateriaal gaat gebruiken, gaat dat echt het verschil voor je maken? Terwijl ik bij een ander misschien zeg, joh, laat even lekker zitten die foto's. Het is goed genoeg zo, maar ja, beeld kan. Toch ook echt heel veel doen. Ze zeggen niet voor niks. Hè? Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Soms is dat echt waar. Dus het is en en. En de intentie waar je voor kiest. Bepaalt wat mij betreft. Of dat het je gaat helpen en gaat dienen. Om te veranderen. Dus als ik heel kort de vraag zou beantwoorden. Wanneer verander je nou iets. Aan het, het fundament van, van je business. En de transformatie die je levert. En wanneer. Blijf je bij wat is? Houd je wat is? En ben je daar volhardend in? Ben je daar... Wat is een ander goed woord om te gebruiken? Ik wil voorkomen dat ik honderd keer consistent zeg... want het wordt ook een beetje saai. Maar het heeft te maken met een soort vasthoudendheid. Dat is het woord wat ik zoek. Hè? Vasthoudend zijn in wat je zegt omdat jij daarin gelooft. En tegelijkertijd het ook aanvoelen en afwegen van... oké, okay, ik kan hier wel vasthoudend aan een dood paard gaan zitten trekken... maar dat heeft ook geen zin. en Ja, ik weet, de afweging daarin maken... en voor jezelf bepalen of dat inderdaad een dood paard is... dat, dat is echt een moeilijke. En er is niemand, geen businessgroene daar ben ik van overtuigd... die je daar een eenduidig antwoord op kan geven. Maar het is wel zo dat ik jou bijvoorbeeld als businesscoach... goed kan helpen met de juiste vragen met de ervaring die ik heb, met alle ondernemers die ik geholpen heb... om te bepalen wat voor jou het beste is. En dan nog ben ik geen orakel. Hè? En jij ook niet. En ga je ook ontdekken en heb jij ook jouw lessen te leren... door trial and error. Dus ja, het kan heel goed zijn dat je iets bedenkt... een, een marketingboodschap, een niche... die daarna drie keer verandert... en dan uiteindelijk weer terugkomt bij het eerste dan concludeert dat je in theorie met die drie dingen die je veranderd hebt... eigenlijk heel veel tijd verloren bent. Maar ja, alles wat er gebeurt is niet toevallig. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus waarschijnlijk heb je door de route die je hebt afgelegd... toch ja, belangrijke lessen geleerd die wel maken dat je nu veel meer succes hebt... met dat wat je oorspronkelijk had bedacht dan bijvoorbeeld een half jaar of een jaar of twee jaar geleden. En ik kreeg een DM toen ik die stories laatst plaatste, en daar werd dat mooi in omschreven. Iemand stuurde mij, ik heb veel veranderd om uiteindelijk weer bij hetzelfde oude uit te komen. Dat zoekende in wat bij mij past en wat het beste is voor de klant. Soms moeten we langs dingen die we niet willen om erachter te komen wat we wel willen. De ene keer kom je dan toch bij het doorbouwen op wat er is. Maar voor een ander kan het natuurlijk zijn dat verandering wel beter is. Uiteindelijk gaat het erom wat voor jou klopt. Nou, en dit is het ook. Deze ondernemer schreef later in die DM... als ik jou een beetje inschat weet je gewoon heel goed wat je wilt... en vaar je daarop. Maar iemand die nog zoekende is... is natuurlijk ook meer geneigd naar verandering. Ja en nee. Het klopt hè, dat ik jaren geleden... toen ik met het high-end business model in aanraking kwam... een soort opslag verliefd was. En ik er nooit... In mijn koor aan getwijfeld heb dat, dat het mijn purpose was... om daar nog veel meer de norm van te maken bij ondernemers. En aan de andere kant, ja mensen kijken naar waar ik nu ben... en denken dan altijd ook een beetje van... ja, maar jij hebt makkelijk praten, want hè, voor jou was het makkelijk... om zo consistent te zijn of zo. nou Dat was het dus niet. En dat is het misschien de laatste negen tot twaalf maanden... Maar daarvoor heb ik drie jaar gehad... waarbij dat echt wel anders was. En waarbij ik er juist heel erg aan getwijfeld heb... terwijl ik zo consistent was van... Ja, ben ik nou niet als een soort blinde... door aan het gaan met iets... waar de wereld gewoon helemaal niet zo op zit te wachten. Ik weet nog dat ik een van de eerste was... die op Instagram ging roepen... ik help jou om een programma... van 25.000 euro of meer te maken en te verkopen. En... Ik heb daar echt zoveel, nou ja, het was niet eens altijd weerstand op gehad. Maar ik, wat nog erger is dan weerstand is als je gewoon genegeerd wordt. Weet je, als het gewoon niks doet. En dat ervaar ik soms heel erg. Dat ik dacht, maar dit is toch geniaal om te leren. Maar mensen waren er totaal niet aan toe. Ze hadden echt het gevoel van, nou dat is echt out of this world. Dat soort bedragen. En dat is toch niet realistisch. En ja, mensen, ik sprak heel veel mensen in die tijd. Die vonden 3000 euro high-end. En dan eventueel 5000 euro. En het is echt tegenwoordig... Zoals ik het zie vanuit mijn perspectief veel normaler, veel gangbaarder om die hoog te vragen. Maar toen ik daar al mee bezig was, toen vonden mensen dat echt heel erg raar. En ook nog veel meer niet ethisch en dat soort dingen. En het beklijfde gewoon niet omdat ze het zichzelf niet zagen doen. En ze zagen het nog heel weinig anderen doen. Dus ze dachten dat het gewoon niet kon, niet bestond en dat ik soort gekkie was... Dus ik ben op mijn manier ook heel erg op dit onderwerp getest. Misschien anders dan andere ondernemers. Maar ik heb hierin ook echt mijn testen doorstaan. Dus ik weet wel een beetje waar ik over praat. En nogmaals, ik, ik zit hier niet om iemand te veroordelen. En integendeel, ik, dit, dit is waar ik mijn klanten mee help. En die, die fascinatie en het feit dat ik het interessant vind... komt eruit voort dat ik dat ik hen op de best mogelijke manier wil dienen. Dus A, ik wil dit begrijpen. En B, soms wil ik ook gewoon mijn punt maken... omdat ik weet dat, dat soms mensen misschien al 18 keer iets gehoord hebben. Maar als ik dan op de 19e keer een keer zeg... ja, en is het klaar? Volgens mij moeten ze nu gewoon kappen met dit of dat. Dan kan die 19e keer soms net de manier zijn waarop iemand het moest horen. Dus soms ben ik ook wel expres een beetje ongenuanceerd en platgeslagen. Omdat... Ik er zelf ook echt best wel vaak wat aan heb gehad... als, als mijn coach gewoon tegen me zei... ja, fuck uh, you. <laughs> ja, dat hebben mensen wel tegen me gezegd. Weet je, als ze gewoon echt streng voor me waren. Dan wil ik nog uh, het tot slot hebben over iets wat Jeannette opperde... om toe te voegen aan de stories die ik heb gemaakt. Namelijk, oké, okay, maar wat als jij nou iemand bent die dus van zichzelf weet... net zoals Jeannette? Ik hou erg van veranderen. Ik hou erg van experimenteren wat zou ik dan tegen jou zeggen? En ben je dan bij mij dus niet aan het goede adres... omdat ik ga zeggen, nee, je moet doorbouwen op hetzelfde... je moet consistent zijn, je moet kiezen, je moet je daaraan houden... en ga je je dan heel erg verloren en, en niet erkend voelen? Nou, of je je heel erg verloren en niet erkend gaat voelen... daar doen we natuurlijk ons best voor om dat niet zo te laten zijn... maar als dat wel zo is, dan is mijn visie is dat ook niet per se erg... Ja, je kan van wat je leert in een coach-coachie-relatie... kan je ook weer heel veel hebben voor je business. Mijn doel is niet zozeer dat jij erkend wordt. Mijn doel is dat je resultaten haalt. Zo simpel is het. En resultaten, even voor duidelijkheid nog... gaan mij niet zozeer om geld, geld, geld... of hè, om, om weet ik veel, materialisme of altijd harde data. Het gaat er gewoon om dat jij de doelen haalt... die jij voor jezelf gesteld hebt met een real deal... en en jouw emoties along the way daarbij, maak ik wel ondergeschikt. Terwijl ik het zeg, ik zeg het een beetje voorzichtig, denk ik, zeg ik dit nou goed. Maar ja. En dat doe ik niet vanuit dat jij er niet met al je emoties mag zijn als mens. Of dat jouw emoties het niet mag zijn. Helemaal niet. Maar dat doe ik vanuit dat ik dat ik hoop dat je een plek in jezelf gaat vinden... waar je een soort stabiliteit vindt, helemaal los van emoties. Ik luisterde gisteren nog uh, Eckhart Tolle... en die heeft het daarover, een soort deep inner peace. Ja, dus hij zegt beyond happiness. En beyond unhappiness is een, een soort deep inner peace. En dat vind ik veel interessanter om met je te komen... dan die happiness of die unhappiness voorkomen. Ik denk dat, dat ik je heel goed kan helpen. En ik heb ook zat klanten en zat klanten gehad... die helemaal niet daarin op mij lijken. Als in die niet ja, zo'n zo bijna tunnelvisie hadden over... maar dit is gewoon wat ik moet doen en, en hier sta ik voor. Maar het is wel belangrijk dat je daar coachable op bent... en dat je dus een beetje wegblijft van... ja, maar ik ben nou eenmaal zo of ik heb dit nou eenmaal nodig... Of want dat, daarmee zet je jezelf heel erg vast. He, dus probeer er altijd een vraag van te maken, zou ik zeggen. Dus probeer er altijd iets van te maken als... joh, ik weet dat ik de neiging heb om... of ik weet dat ik heel erg de behoefte kan voelen om... en tegelijkertijd wil ik x, y, z. He, hoe kan ik daar het beste mee omgaan? En dan heb je weer een vraag. En dan ben je weer open, heb je weer de houding van een leerling. Dan komen we er altijd. He, dan maakt het echt niet uit hoe verschillend Of hetzelfde we zijn. Of hoe meer, hoeveel jij je wel of niet in mij herkent. Zo zie ik dat. Dat was hem voor deze aflevering. Dankjewel voor je aandacht. Voor het aanklikken. En het afluisteren als je tot hier bent gekomen. Wil je meer van deze content? Zorg dan dat je je abonneert op mijn podcastkanaal. Via iTunes of via Spotify. Wil je reageren? Dat kan natuurlijk. Stuur me even een DM op Insta dan. Als je veel gehad hebt aan deze aflevering of een van de andere inmiddels uh, 200 praktisch afleveringen die ik heb gemaakt, dan doe je me een enorm plezier als je me een 5-star review wilt geven. Dankjewel alvast daarvoor. En wil je persoonlijk met mij werken aan dit soort vraagstukken? Dus bijvoorbeeld het vraagstuk, ja Suus is het nu tijd voor mij om te veranderen of is het nu tijd voor mij om vasthoudend te zijn? Je bent heel welkom om je call te boeken met ons over mijn business traject The Real Deal. De link naar The Real Deal vind je in de show notes. Wellicht tot snel. Mooie dag, avond, nacht en uh, tot later.